0: Olá, vidas, queridos amigos e colegas. Aqui vai mais um episódio do KatyCast, o podcast da sua menina de confiança, a sua dose mensal de multivitamina mental. Toda a primeira, segunda de cada mês, eu trago aqui uma reflexão simples o bastante para que seja percebida por todos, mais profunda o necessário para gerar em si os movimentos internos que lhe levem a se compreender compreender o mundo em que vivemos e a se desenvolver. Como prometi, e promessa é dívida, hoje vamos falar sobre perfeccionismo, essa palavrinha controversa, mas muito presente no nosso dia a dia. Será que é um defeito ou uma virtude? Ajuda ou atrapalha, principalmente no ambiente profissional? Vamos ver! Há um tempo atrás, em 1800, <risos> brincadeira, queria só dizer antigamente, não tão longe assim. Pronto, quando fazíamos os CVs, colocávamos o rol de competências técnicas e, no fim, como que a colocar a cereja no topo do bolo, colocávamos os soft skills, como capacidade de trabalhar sob pressão, obsessão pelo trabalho e. Para aniquilar de vez o potencial empregador, dar-lhe o Q.O. e fazer-lhe escolher a nós e não aos outros, colocávamos perfeccionismo. Uau! A ideia era causar a impressão de ser muito profissional. Meus primeiros CVs tinham isso, não posso esconder, mas não partiu de mim. Eu encontrei isso num template, pedi que alguém me ensinasse a fazer o CV... E disse-me que era só levar o pré-existente e atualizar os meus dados. Mas garantir que deixasse aquelas palavrinhas finais que, confesso, nem entendia o sentido daquelas promessas, porque para ele eram indispensáveis. Mas esse alguém a quem copiei também copiou de alguém e, sim, com certeza eu fiz a minha parte nessa corrente e garanti que outros também copiassem de mim. Só que posteriormente aprendeu-se que já não se colocam os soft skills no CV. Deixa-se para a entrevista presencial. Pois o empregador analisa o CV com base nos hard skills e se satisfeito com o perfil, convida o candidato a um bate-papo face-to-face para comprová-los e aferir os soft skills, para além de se negociar o salário e outras questões. Só que, para aferir os soft skills, alguns potenciais empregadores ou seus intermediários, que macacos velhos que são, ao invés de tentar desvendar os soft skills perguntando diretamente, dá um tiro mais certeiro, perguntando sobre o oposto. Quais são os seus defeitos? Hum, só que os candidatos também não ficam atrás. Tentando ser espertos, no lugar de apresentar os reais defeitos, atiram um soft skill e o mais escolhido é, quase sempre, o perfeccionismo. Mas acaba sendo um tiro saindo pela culatra, pois, ao invés de se valorizar essa obsessão pelo perfeito, os empregadores rejeitam-no veementemente. Então, ao invés de causar a esperada boa impressão, atrapalha, podendo mesmo comprometer a provável contratação. Porquê? Anote aí as razões. Primeiro, perfeccionismo está carregado da ideia de se perseguir a perfeição, da ideia de algo completo, no topo da linha, sem nenhuma necessidade de melhoria, exímio, pleno, existe isso. Sim e não. Sim, porque Deus é perfeito. Não, porque nenhum humano pode ser e alcançar a perfeição. Sendo que tudo aquilo que busca o perfeito vive num estado interno de sofrimento porque busca alcançar o inatingível. Em qualquer área, o perfeito é inatingível. Em segundo lugar, o perfeccionista não tem acabativa. Está sempre em busca de. Esse de nem ele mesmo sabe qual é, mas está convicto de que existe. Então, chega num nível e acredita que a tarefa não terminou, não está perfeito e como acha que deve ficar, continua a melhorar. Pode chegar a um ponto em que põe e tira as mesmas coisas, como num ciclo. Frustrado, na melhor das hipóteses, entrega a tarefa contrariado. Perfeccionistas mais maduros simplesmente não entregam. Isso mesmo, não cumprem prazos e como organização é um sistema interligado, atrasam o trabalho dos outros e podem fazer a organização perder muito, inclusive tempo e dinheiro. Em terceiro lugar, quando o perfeccionista é um líder, ii, eu já senti isso na pele, já fui subordinada de perfeccionistas, ii, esse é um e bem picante mesmo, e como dói. Se for do bem, vai doer, porque ele vai mandar refazer um trabalho mil vezes e no fim vai ficar com a primeira opção. Se for do mal, Vai humilhar os demais, chamar o trabalho alheio de lixo, espremer a mente alheia, fazer a pessoa ficar esgotada e se achar um lixo. E no fim, ele vai fazer sozinho o que acha que é bom. Ainda pensa, ninguém aqui está ao meu nível, são todos uns preguiçosos. Resumindo, ter um perfeccionista na equipa é prejudicial, quer ele seja líder, Quer seja simples colaborador. Em quarto lugar, se virarmos o perfeccionista pelo avesso ou se espreitarmos debaixo da mesa para ver o que pode ter lá, encontramos um aspecto interessante. Psicólogos podem desenvolver melhor essa parte, muito melhor que eu. Mas aqui vou deixar só um cheirinho. Debaixo da mesa do perfeccionista está o narcisismo. Quem é esse? Narcisismo é, nada mais nada menos, que o primo legítimo do egocentrismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o perfeccionista tem uma necessidade insaciável de ser o tal, de apresentar algo e todos assinarem positivamente, sem palavras. Ele quer ser adorado, não se permite falhar e nem permite que lhe corrijam, que melhorem o que ele fez. Só uma vírgula mencionada, ele entende que é um ataque pessoal, que significa que ele não é bom o suficiente. Razões disso podem vir de lá da infância. Pode ser que ele tenha sido muito humilhado e tenha crescido a cobrar-se ser o melhor. Pode também ter sido muito aplaudido, elogiado e que nutre o desejo de sempre ter aplausos, ovações de pé, porque não sabe lidar com a rejeição. É muito profundo isto. Quem é pai pode estar a fomentar essas coisas nos seus filhos ao não lhes permitir falar e lidar com os seus erros. Contextos em que não se tolera o erro são nocivos ao desenvolvimento equilibrado do indivíduo. Então, os que já entenderam que o perfeccionismo é mal visto, já não preferem essa palavrinha nas entrevistas, maquilham os traços que o caracterizam e, com sorte, são apurados. Mas, como sempre vou com quem sou, levam consigo esses comportamentos ao trabalho e depois começam os desabores das organizações, podendo acabar comprometendo o crescimento profissional. Por isso, se é perfeccionista, busque ajuda e mude. Mas, Mudar para se tornar o quê? Você pode se questionar. Sua pergunta tem razão de ser. Há uns pertinhos que entendem as coisas da sua maneira e usam o repúdio ao perfeccionismo como convite, carta branca para o desleixo. Não, não. O contrário do perfeccionismo não é desleixo. O topo do bom não é perfeccionismo. É esmero. O esmero... É beleza, encanto. É fazer as coisas com as características essenciais, correspondendo ao que foi pedido e ainda trazendo um delta que não foi pedido, mas que se colocado faz toda a diferença e cria o uau. Isso é bem traduzido nas construções antigas e a vedação do Jardim Tunduro espelha isso muito bem. Da próxima vez que passar por lá, por favor, preste atenção. Imagine o cenário. Alguém disse, precisamos vedar o jardim. Um outro alguém pensou, vedar significa pôr ferros que não permitam a entrada sem que seja pela porta. Mas um outro alguém, que foi o selecionado a desenhar a vedação, pensou. Vedar significa pôr ferros que não permitam a entrada, sem que seja pela porta, mas que sejam tão bonitos e encantadores que traduzam a beleza do interior do jardim e façam até quem não gosta de jardim querer entrar. Uau! Entendeu o que é esmero? Enquanto o perfeccionismo vem de sofrimento, esmero vem de beleza que gera alegria em quem está a fazer com o intuito de gerar beleza e alegria em quem vai receber. Não se fica a vida toda a produzir algo quando se quer produzir beleza e alegria, porque isso não tem padrão a atingir. É sentido, é simples, natural e traz paz. Já o contrário dos mero, o desleixo, é banal, vulgar, irrelevante, causa irritação e fúria é feito no intuito de pelo menos não vão dizer que eu não fiz pelo menos entreguei pelo menos fui um monte de pelo menos que expressam mediocridade exemplo vou estudar para pelo menos passar pelo menos ter 10 só preciso de 7 no exame não são esses pensamentos adolescentes que me acompanham Síndrome do pelo menos. Qual é o risco disso? O risco é habituar-se a ser o mínimo, a só fazer o que pode, o possível, o que todo mundo faz e ser mais um na multidão. Ser dispensável, facilmente substituível, ser preterível, entregar resultados que parecem rascunho, parecem que ainda não acabou, que alguém ainda vai passar a limpo expressam desconsideração para com quem recebe, mas, mais do que isso, expressa desleixo para consigo mesmo. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que prego a ideia de que não se é uma coisa num contexto e outra noutro contexto. Se for desleixado no trabalho, que entrega, de certeza que o será ou o é noutras áreas da vida. Produzir beleza vira padrão, mas produzir desleixo também. Asegure-se de primar pelo primeiro. Esmero. É produzir com beleza. É produzir no ponto ótimo. O ponto em que o produto é bastante para as condições de quem produziu. Foi feito com o seu melhor, com os recursos de que dispõe. Tendo em mente que há um padrão mínimo espetável que precisa ser superado, não para satisfazer o ego, mas para gerar beleza e causar alegria, orgulho, felicidade, aproximação em quem recebe. O contrário do perfeccionismo é excelência e ela não carrega a ideia de completo, acabado mas de que é possível fazer melhor da próxima vez com outros recursos e que, havendo possibilidade, será feito, inclusive com o contributo dos outros, mas que, para já, basta. Como pensar em direção aos mero, à excelência? Já sabem que eu não dou receitas de bolo, né? Minhas dicas são meros indexantes. Depois, você deve adequar a si próprio acrescentando ou reordenando, de acordo com o seu contexto. Mas aqui vão algumas dicas de pensamento orientado à excelência. Primeiro, pensar. O que eu produzi corresponde a que porcentagem do que foi pedido? Corresponde a 100%? Se a resposta for sim, pode pensar. O que posso acrescentar como bônus, mas que seja efetivamente relevante? Se não há nada a acrescentar, deixe sim e fique aberto a acréscimos pelos seus pares. Mantenha atitude receptiva e, fazendo sentido, os acréscimos, acolha-os. É um trabalho em equipa, não produção de protagonistas. Se há algo relevante a acrescentar, acrescente, mas pense bem se gera beleza. Acrescentar por acrescentar, só para ter delta, Colocar palha e fazer perder tempo ou desviar a atenção de verdadeiro miolo a abordar não faz sentido. É uma versão melhorada do desleixo. O delta tem de ser pertinente, oportuno. O segundo pensamento pode ser O que eu produzi corresponde a menos de 100% do que me foi pedido? Por quê? Não tenho recursos suficientes para completar? Quem me pode dar? Quem pode ajudar? É necessário pedir prorrogação do prazo de entrega. Se não foi por desleixo, peça. Ninguém pretende receber coisas incompletas só porque deve estar dentro do prazo. Então, havendo espaço para tal, peça. Ou apresente o draft para apreciação prévia e aí coordene com a sua equipa ou com o seu superior sobre qual o melhor caminho para completar. Se conseguir completar os 100% dentro do prazo e houver espaço para o Delta, coloque-o e surpreenda pela positiva. Se não, deixe assim, pois os 100% em si já são pura beleza. Uma terceira forma de pensar é... O que eu produzi não corresponde a 100% e, mesmo com todos os acertos e reacertos, não é possível fazer melhor, fazer mais. Se assim for, entregue tal e qual está, pois o resultado que tem em mão é o real 100%, beleza pura que reside no fato de você poder mostrar que a expectativa fixada estava a um nível irreal ou desnecessário, mostrando que se esmerou para alcançar a descoberta de que era possível fazer o desejado com menos. Uma última forma de pensar seria perguntar-se. A forma como entrego o resultado está digna? O pacote no qual embrulhei é bom? Tem boa imagem? Está legível? Limpo? Organizado? Bem impresso? É que não conta só o que diz, mas também como se diz. Mas aqui cuidado para não cair no perfeccionismo. O ponto não é necessariamente impressionar mas sim apresentar de uma forma que lhe dignifique, de uma forma que, se você pegar daqui a alguns anos, não sentirá vergonha de si mesmo. Eu acho essa bússola ótima e saudável, pois não causa neurose. Resumindo e já trazendo a resposta ao tema perfeccionismo, virtude ou defeito, diria que para mim é um defeito a ser tratado de forma profunda ao nível das raízes, e não omitido ou disfarçado, mas que nem por isso é um convite ao desleixo, que não é seu antônimo. Desleixo é a expressão de precariedade e é inaceitável. No seu lugar, recomenda-se o esmero, a excelência, que é fazer o seu melhor com as condições de que dispõe, enquanto não há condições melhores para fazer melhor ainda. É esta filosofia da Redu Centro de Excelência Organizacional e Pessoal, do qual sou fundadora e CEO. A excelência gera beleza e cria alegria em quem produz e em quem recebe. Fomenta conexões positivas, pois deixa espaço para o engajamento coletivo e para a melhoria contínua, que é perfectibilidade. Que você faça da excelência sua filosofia de vida e de trabalho. É mais um capítulo da novela Catecast totalmente contado. Foi uma honra, mais uma vez, por criar beleza e alegria com você, que me acompanha religiosamente. Tem sido fantástica esta jornada de mútuo aperfeiçoamento, pois a cada episódio também gera movimentos internos em mim. Estamos, sim, a crescer juntos. A você que é novo, a casa é sua, explore os episódios antigos e pode sempre se colocar sobre eles. Estou disponível a revisitá-los e debati-los consigo, se preciso for. Reitero que as portas da minha casa virtual estão abertas, aguardando a sua visita. Basta pesquisar por catizaclimano.com. Siga-me no Instagram, LinkedIn, Facebook e Youtube com o meu nome para uma interação diária. Pode sempre sugerir temas ou aprofundamento dos temas aqui debatidos. Inclusive, se quiser que eu traga um psicólogo para discutir profissionalismo como patologia, deixa esse comentário aqui ou nos outros canais. Se é mais discreto, não gosta de se expor, faça um e-mail para contacte arroba Espero-lhe aqui, na primeira segunda-feira do mês de outubro, onde vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. E já está quase, quase finalizado. Não perca. Já sabe que pode contar com a minha companhia nesta jornada de aperfeiçoamento e eu estimo bastante a sua companhia. Vamos crescer juntos. Um beijinho da vossa menina de confiança.